0: Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzey. Mehr
1: PS für dein Unternehmen. Herzlich willkommen zu dieser Interviewfolge. Ich freue mich ganz, ganz besonders, heute folgenden Gast vorzustellen, und zwar Elmar Rassi. Bekannt aus. Im Fernsehen, also aus diversen Sendungen, hat er da seine TV-Karriere hinter sich und heute Unternehmer mit dem Thema Motivation, Inspiration und Impulse für persönliche und berufliche Selbstverwirklichung. Edutainment ist hier das Stichwort. Herzlich willkommen, Elmar. Ich freue mich total auf dieses Interview mit dir und sehe gerade auch ja, die Farbe. Ich sehe auch die Farben. Wir haben gerade erst vor ein paar Wochen unseren marken hinter uns gebracht. Und eine Farbe ist dein knalliges Rot und mein dunkelrot. Als hätten wir uns heute abgesprochen hier in Köln. Ähm, perfekt. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Elmar. Sehr
0: gerne. Siehst du, Katja, wenn es passt, dann passt das. Vielen Dank für diese ganz großartige Anmoderation. Ich freue mich, hier zu sein. Eins noch mal TV-Karriere, das wäre ein bisschen too much, glaube ich. Also ja. da gab es einige verschiedene Sendungen, na klar, aber das ist derzeit nicht mein Hauptfokus, sondern wir werden ja nachher darüber sprechen, genau. wohin die Richtung ja. geht. Genau.
1: Du hast ja ein äh, tolles Buch auch geschrieben, Schweineglück. Ja, vielleicht magst du ein, zwei ja. Stichworte dazu sagen. Was war dein Antrieb darin?
0: Ja, gerne. Ähm, das würde ich gerne vielleicht mit, ähm, mit einer kleinen Geschichte verknüpfen, weil mhm. ich glaube, genau das motiviert auch tatsächlich im Bereich, wenn man etwas erreichen möchte, auch im Unternehmertum, dass man es halt tut. Denn am Anfang, ich wollte ein Buch schreiben, ich war dann noch sogar angestellt, wollte mich keine haben. Ich habe dann 50 Manuskripte genommen, bin zur Leipziger Buchmesse gefahren, 25 in der Tasche links, 25 rechts, weiß ich noch. bin dann so vom Stand zu ja. Stand. Überall nicht vorgestellt, versucht so. Und im Grunde kann ich das, glaube ich, ganz gut, ne? so äh, den ersten Eindruck. Aber dennoch, ähm, waren alle erstmal interessiert, aber am Ende war immer der Tenor, Elmar Rassi, wer? Müssen wir dich kennen? So nach dem Motto, <lacht> nach dem Motto, don't call me, I call you. Außer mhm. ein kleiner Verlag, der war so ein bisschen interessiert, aber irgendwann nächstes Jahr und so. Und dann habe ich gesagt, weißt du was? Ich mache es selbst. Ich lasse mir doch niemals von irgendwelchen Verlegern sagen, ob ich ein Buch schreibe oder nicht. Ich wollte ja. Und dann habe ich es geschrieben. Selbst Druckerei organisiert. Ähm, selbst so Lektor, du kannst dir vorstellen, was für ein Rattenschwanz mhm. dahinter ist, ja, auch ja. Ähm, diese ganze ISBN-Nummer, also schon, dass es offiziell ist, und habe dann Amazon als Händler gehabt und im Grunde aus der Druckerei dahin, ich habe ja noch nicht meine Webseite damals, ja. nur Facebook, das war's. Und dann, vor allem den Tag vorher, hatte ich so richtig Muffensausen, ich dachte, oh Gott, Jetzt, was ist, wenn es nicht klappt? Du hast das alles. Ich habe mein ganzes Geld da reingesteckt. Das war schon nicht, Ich habe 3000 Stück drucken lassen und das war schon nicht günstig. Ähm, und dann kam aber der Optimist in mir, der, der andere Elmer, sagte: Elmer, ist doch egal. Wenn es nicht klappt, dann hast du halt Weihnachtsgeschenke bis Lebensende. Irgendwann ist es sicher, sicherlich los. Aber Gott sei Dank hat funktioniert und das ist das, was ich so als, das, das war damals mein erstes Buch, Gedanken, selbst produziert, war in ein paar Tagen ausverkauft, dann musste ich also äh, dann größere Mengen nachbestellen und dann habe ich verstanden, Mensch, wenn andere nicht an dich glauben, glaub du vor allem an dich und dann kommen die anderen hinterher, denn dann haben plötzlich danach, ich war ja auf den Bestsellerlisten bei Amazon und so, haben dann bei mir angeklopft, ach Herr Hassi, Sie waren doch damals bei uns auf der Messe. Also jetzt würde das passen. Ne? Lassen Sie uns mal. Und dann war der Ball in meinem Spielfeld. Und das Schweineglück ist dann daraus entstanden. Da habe ich mir hertelsmann Verlag, also größte weltweit, gesucht. Die, die haben dann auch richtig gut auch einen schönen Vertrag aufgesetzt, damit das, ja, damit das auch funktioniert. Und das ist etwas, was für mich auch ein Riesen-Learning war. Ne? Lasst euch nicht einreden, was ihr könnt oder nicht könnt.
1: Das ist, ist gerade sehen, wie äh, äh, sagt man so: Wind in meinen Mühl, so, das ist das, was ich gerade brauche. Wir sind gerade in der Pre-Lounge-Phase für mein Buch und genau die Gedanken hat man immer vor Veröffentlichung: so, ja, Gott, ja. wer interessiert das eigentlich? Und wer liest das dann? Und diese, diese emotionalen Schwankungen, die man mit so einem Buch hat, ja, das ist, äh, ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Du hast gerade so einen tollen Satz gesagt: glaub du an dich und der Rest wird entsprechend nachfolgen. Ja, das Wichtigste ist, dass du an dich glaubst. Und ähm, ich sehe da sehr viele Parallelen in diesem Unternehmerleben. Ja, in meiner Community habe ich mal ein paar Fragen erarbeitet, ähm, die wir an dich als Experten darstellen wollen. Ähm, und ja. es ist, also meine Kunden beschäftigen sich sehr stark mit dem Thema Umstrukturierung, Prozesse zu integrieren. Und das ist natürlich anstrengend, auch in der Unternehmerrolle, sein persönliches Ziel zu erreichen und die Firma auf ein nächstes Level zu bringen. Und da kommt halt wirklich ja. ganz oft diese Frage, rechts und links gibt es Gemecker, so ähnlich wie du es jetzt mit dem Buch auch beschrieben hast. Ja. Es gibt Gegenstände, äh, Widerstände in der Organisation, Widerstände im Außen-, im privaten Umfeld. Was kannst du den Unternehmern als Tipp mitgeben, zu sagen, wie halte ich in so einer Phase, wo es so krass anstrengend ist, meine Motivation hoch. Wie, wie hast du das für dich gemacht mit diesem Selbstgespräch? So, also, okay, glaube an dich oder wie, wie geht das?
0: Eine wahnsinnige Frage. Auch sehr, sehr vielfältig, weil da waren sehr, sehr viele Faktoren drin. A, Mitarbeiter, also das ist ja die andere Umgebung, also Fremdbild, dann wie, also Selbstbild auch, wie schaffst du dich selbst motiviert zu haben? Aber auch, auch eine eigene Einstellung zur Veränderung, weil Veränderung, da haben viele Menschen davor Angst. Aus meiner Sicht ist das aber das Beständigste, was überhaupt da ist. Das mhm. ist nämlich die Veränderung. Und ähm, das war das Erste, was ich bei mir gelernt habe oder richtig etabliert habe, Veränderung mit offenen Armen zu, zu begrüßen, auch tatsächlich, weil mhm. ähm, irgendwo, wenn ich merke, ich habe da Angst, dann gehe ich genau dahin, weil da will ich wissen, warum. Denn das ist ja so ein bisschen geprägt, damit das noch klarer ist aus meiner Geschichte, denn ich bin ja vom Krieg damals in meiner Familie geflohen, da mhm. war ich 13 und das einzige, was ich in der Phase, woran ich mich erinnern kann, ist Angst, Todesangst. Und das ist, das kann man Menschen nicht erklären, wenn man es selbst mhm. nicht. Und das ist auch gut so. Das wünsche ich keinem. Und ähm, wenn du das Gefühl schon mal hattest, wenn du jeden Tag deine Mutter weinen siehst, wenn du Angst hast, überleben wir nicht und solche Dinge, dann erscheint dir vieles dann im Nachhinein mhm. unter ganz anderen Aspekt, ganz anderen Blickwinkel. Und deshalb habe ich schon ziemlich früh entschieden, Gegenüber dieser Angst ist alles, was jetzt kommt, wirklich Pillepalle. Ich habe keine Angst mehr. Und mhm. wenn ich Angst spüre, gehe ich dahin, weil da haben wir die, die größte Möglichkeit zu wachsen. Und was ist das am Ende? Ganz ehrlich, wir können alles reduzieren, liebe Katja, jede Angst. Ähm, die, das ist die Wurzel. Warum haben Unternehmer mhm. Sorgen? Warum? warum? Ganz tief drin ist Angst. Ist Angst. Warum ist Angst. wollen Sie mit? Also, das ist immer dasselbe. Menschen agieren fast immer aus Angst oder Lust. Und die, man muss das nochmal verstehen. Und ich habe übrigens genauso wie früher, und jetzt die zweite Frage zu beantworten: Thema, wenn Mitarbeiter nicht mitmachen, die schafft man und solche Dinge. Ähm, das ist tatsächlich so. Auch ich, ich hatte ja auch äh, größere Teams, wo ich sogar noch angestellt war umso größer mein Schreibtisch wurde, umso weniger macht es mir Spaß, ehrlich gesagt, weil es nicht mehr meine Aufgabe war. Ich musste mhm. nur noch babysitten, hatte ich den Eindruck. Jetzt halte ich meine Team sehr dynamisch, sehr remote. Das ist wirklich so wahrscheinlich eines der modernsten Prozesse, die wir fahren können. Das, das ist für mich so das, was bei uns gut funktioniert. Aber mhm. um da nochmal zurückzukommen. Der Punkt ist, irgendwann stellt man fest, so auch als Vorbild, auch selbst als Leader, Ah, mitarbeiter Mitarbeitergrüppchen, da Und man macht sich oft Gedanken, was denken die wohl und so weiter. Man, man man hat einen ganz falschen Fokus. Und irgendwann hat ein Mentor übrigens zu mir gesagt, mhm. und das war ein richtig gutes Beispiel damals. Ähm, da war ich noch nicht mal selbstständig, da habe ich es gelernt. Ich habe gemerkt, ey, weißt du was? Er hat mir ein Beispiel gebracht. Schau mal früher, im Mittelalter beispielsweise, die Könige. Mhm. Meintest du, dass alle Untertanen dort gut über sie hinterm Rücken gesprochen haben? Nee. Aber vor ihm waren sie und haben gesagt, hey, Respekt und so. Und genau das zählt am Ende. Das heißt, wir können niemals verhindern, dass andere irgendwas nicht mögen, nicht machen, wie auch immer. Das Allerwichtigste ist, erledigen sie diese Aufgabe, so wie sie soll, mhm. sind die einem persönlich gegenüber auch höflich respektvoll mhm. und wenn wir versuchen, auch hinter dem Rücken immer, dass alle nur positiv sind und so weiter, dann werden wir scheitern. Die Menschen reden so oder so, also lassen wir sie reden, was sie wollen, aber unsere Ziele, die müssen funktionieren. Das ist das, worauf wir unseren Fokus richten sollen.
1: Mhm. Mega geil, das ist... Also dank an deinen Mentor, ja. <lacht> Mega geiles Beispiel. Ähm, es ist tatsächlich dass äh, dieses, man wendet den Blick ab von dem, was man eigentlich will, was du auch mit dem Buch gesagt hast: so, du musst überzeugt sein und wissen, ja. was will ich haben, was ist mein Ziel. Und dass Menschen rechts und links reden, ob das Mitarbeiter oder andere sind, gehört dazu, aber blende es aus, ja, und hab deine hey, Vision. Ich
0: es mhm. gibt Multitasking. Wir können gehen und reden, telefonieren. Aber es gibt kein Multifokus. Du mhm. kannst deinen Fokus nur auf, in eine Richtung lenken. Nur dann wird es richtig funktionieren. Wir denken, wir haben Multifokus. Nein, wir switchen dann. Aber darum geht es, nicht zu switchen. Laserstrahl und die Menschen, die nicht zu unseren Zielen und Wegen passen, ohne schlechtes Gewissen zu haben, das passt dann halt nicht. Dann müssen andere rein, die passen. So einfach kann es funktionieren, wenn man diesen Fokus beibehält.
1: Das ist mega cool, was du gerade sagst, dieses vor allem ähm, bei sich bleiben und du sagst gerade, es selektiert sich ja quasi über den Veränderungsprozess, ja, da, äh, klar zu haben, was will ich erreichen. Und vielen fällt es dann schwer, wenn gerade bei Mitarbeitern oder wenn man ein Team aufgebaut hat, gerade in solchen Veränderungsprozessen, wenn man auf Performance will, aufs nächste Level und wirklich ja. Ja, eine Delle ins Universum hauen will, ähm, dann bleiben halt Leute auf der Strecke. Und dieses Loslassen, dass Mitarbeiter kündigen, also es ist noch nicht mal, dass du eine Kündigung aussprechen musst, sondern dass andere in diesem D-Zug-Tempo äh, nicht mitmachen wollen oder sich damit auch nicht identifizieren können. Und das äh, stelle ich auch immer wieder fest, dass das vielen sehr schwer fällt, dieses Loslassen. Was würdest du da als Tipp mit auf den Weg geben, um da weiterzukommen. Ja,
0: loslassen ist äh, nebenbei eines meiner größten Themen. Es sind ja immer verschiedene Gründe, ähm, warum man loslässt. Das heißt, denn persönlicher Natur, manchmal kann man sogar aus Liebe nicht loslassen, das ist ja nicht immer nur negativ, mhm. Ja, wie eine Mutter ihre Tochter aus dem Hause beispielsweise. Mhm. Ähm, das ist aus Liebe, weil sie Angst hat, dass hier was passiert. Andere, die im Partner verlassen wurden, nicht loslassen können. Unternehmer, andere Menschen. Also, das ist wirklich ein riesengroßes Thema. Dabei sollten wir nur eins im Kopf haben. Wir müssen im Leben immer wieder, es geht gar nicht anders, den Ballast abwerfen. Nur dann können wir steigen. Wenn wir das mal bildlich vorstellen. Das Ding ist, wir aus falschen, aus, das ist wirklich, aus falschen Selbst- oder Schuldgefühlen, sagen wir es mal so, gewisse Dinge lange mitschleppen. Tut am, am Ende knallt sogar noch mehr. Das ist ja das Paradoxe. Wir müssen verstehen. Das Leben zeigt uns so oft die Dinge, bis wir es verstehen, agieren. Und ich hatte auch früher, ich habe ja gewisse Projekte, auch meine ersten selbstständigen Schritte mit einigen Leuten gestartet. Die waren von vornherein mit dabei und das ist klasse. Ähm, aber dann hat sich das so schnell entwickelt und ich habe im Grunde eine ganz andere ja, Motivation, Richtung angeschlagen, wo manchmal das einfach nicht mehr passt. Und da habe ich sehr oft auch Menschen aus Schuldgefühlen, aus Loyalität mitgeschleppt. Aber wenn du Menschen hochziehst, meistens ziehen die dich eher runter. Das ist einfacher, als du die anderen Menschen hochziehst. Du kannst die Welt nicht hochziehen. Das müssen wir verstehen. Sondern das, das Radikalste, aber auch das Ehrlichste ist, wirklich Klarheit da ins Spiel zu bringen. Und so habe ich für mich im Unternehmertum beschlossen, auch im Unternehmen, ich liebe alle Menschen persönlich und das wissen die auch. Ich bin für sie da, aber ich mache alles nach Leistungsprinzip. Das ist das Ehrlichste und Einfachste was so. Wie beim Fußballmannschaft: Wenn einer nicht gerade seine Bestleistung hat, dann darf er halt nicht spielen, weil wir wollen das Spiel gewinnen. So einfach muss man. Und der andere, der auf der Bank sitzt, der darf auch nicht sauer sein, weil er muss wissen, okay, er ist noch nicht so weit. Und das sind so Dinge. Nachdem ich so agiere, ist mein Team kleiner, dynamischer, aber alle Brennen und sagen all in. Das muss es sein. Das war Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzheim.
1: Du willst keine Folge mehr verpassen, um dein Unternehmen mit PS auf die Straße zu bringen?